0: hacer preguntas productivas sobre el consumo de marihuana. El texto que aquí presentamos condensa en su tema, su abordaje y su forma de comunicar todas las propiedades por las que la obra de Becker, que hasta hace pocos años no era muy conocida en español, resulta clave para las ciencias sociales. En su autonomía como texto, como fumar marihuana, no solo vale como un documento histórico en sí mismo, sino como la puesta en acto de una forma iluminadora de entender la práctica de las ciencias sociales, algo que se capta en el diálogo con la producción posterior del propio autor. Por un lado, Becker demuestra fundadamente que tornarse un consumidor recreativo de marihuana no es la expresión de un rasgo psicológico o de un carácter enfermizo, sino algo que implica el aprendizaje de formas de fumar para que haga efecto del reconocimiento de sus efectos y de la posibilidad de disfrutarlos, en definitiva, de generar una disposición a ese consumo y que la experiencia se vuelva divertida. Más aún, no es un acto individual, sino el resultado de determinadas relaciones sociales que habilitan esa actividad y también la constriñen. En ese sentido, este trabajo, publicado por primera vez en 1953, es parte de un momento histórico en la formación del pensamiento sociológico, por otro lado, demostrando la dimensión social del acto de fumar marihuana. Becker daba los primeros pasos de una concepción de lo social y de la investigación en ciencias sociales, que portó al mismo tiempo sutileza, nitidez y actualidad, y se entiende incluso mejor en relación con sus pasos posteriores. La desviación como resultado de una relación social. Las prescripciones sociales pueden combatir el consumo de ciertas sustancias, incluso hacerlo con alguna eficacia, pero no pueden evitar el aprendizaje de la disposición a fumar no es un proceso automático o un efecto unívoco de esas sustancias. Tampoco pueden eludir una consecuencia de esto, que se abra una nueva posibilidad de la vida social. Las observaciones y los análisis de Becker apuntan a esa realidad nunca tematizada. Esta rotación iluminada la escena desde el lado del fumador, del extraño. Algo que en esa época, en que la discusión pública sobre el uso de marihuana no daba el mínimo espacio a la legitimidad y legalidad, solo parecía concebible si se daba por sentado el carácter patológico de ese sujeto, como sucede incluso hoy. Cuando se efectúa este desplazamiento, el investigador suspende la mirada de la parte de la sociedad que, en función de sus experiencias y prejuicios, promueve el etiquetamiento de los usuarios de marihuana como peligrosos, traumatizados y traumáticos. Este cambio de perspectiva se relaciona con otro movimiento que se registra en textos posteriores de Becker, que recupera el impulso de esta investigación en el contexto de sus estudios sobre la desviación. El fumador de marihuana no es alguien que sufra una patología psicológica, sino un desviado desde el punto de vista social. Esto no quiere decir que sea una persona socialmente disfuncional, que pone en cuestión una normatividad necesaria, ya sea para preservar una salud biológica o de la comunidad, sino que termina rotulando como tal en un proceso conflictivo en que ciertos grupos sociales crean la desviación al establecer las normas cuya infracción constituye una desviación. Las prácticas que se califican como desviadas son variables, pues lo que una sociedad sanciona otro lo celebra. Y también son variables las posibilidades de ser sancionado y rotulado en una sociedad dada, ya que no todos los que con su comportamiento infringen las normas terminan etiquetados como desviados. La rotulación de unos sujetos como desviados es resultado de un proceso esencialmente político en el que las diferencias de poder explican la capacidad dispar de los grupos sociales de establecer e imponer reglas respecto a las prácticas, así como la capacidad de reaccionar frente a esas imposiciones. Ahora bien, en la medida en que la complejidad social implica la existencia de una pluralidad de grupos y por tanto de reglas y de aspiraciones normativas puede entenderse que en una sociedad no haya tantos consensos y el etiquetamiento sea al mismo tiempo recurrente y central. La diversidad religiosa, cultural, étnica o poblacional también puede procesarse de esta forma y dar lugar a conflictos característicos de la contemporaneidad. Por lo general, la sociología, y en especial la que predomina en los Estados Unidos durante los años de formación de la Escuela de Chicago, Oscilaba entre explicar los fenómenos por causas puramente individuales o por causas sociales que suponen formas colectivas monolíticas, algo presente en las nociones de cultura o valores. Ya en textos tempranos como este, Becker introduce el prisma que nos permite ver que todo el tiempo se están dando procesos de normativización, infracción etiquetamiento, que son modos de operar con el potencial de divergencia de las prácticas y las reglas que definen la forma inestable y controvertida en que rigen y aparecen los valores. Más aún, debe decirse que la intervención de Becker contribuye al cuestionamiento de la noción de cultura como una totalidad homogénea, regida por un conjunto de valores e incluso de la noción de valor como una instancia reguladora cuya significación, en vez de ser disputada por los actores, se presenta como unívocamente comprensible. La sociología funcionalista, que dominaba el panorama intelectual en ese momento, definía los problemas de su campo, pese a su pretensión de objetividad y distancia científica a la par de un sector de la sociedad, aquel que contaba con los recursos para cuestionar determinadas prácticas. La sociología de Becker, en cambio, repone el trasfondo de conflicto y pluralidad que aparece en cuanto a la pregunta por los problemas sociales se aparta del punto de vista de quienes claman por definir, este es el problema, y se aboca al proceso que abarca en toda su amplitud las disputas de los actores para impulsar, bloquear, resistir y superar aquellas definiciones. Un modo de obrar. Pero hay algo más que está presente en este texto, si bien estas ideas fueron explicitadas por Becker mucho más tarde, podemos leer aquí un giro sobre el tipo de preguntas que son productivas y las consecuencias que eso tiene para la forma de investigar. Al retirar al fumador de marihuana del casillero de lo extraordinario, Becker deja de preguntarse por qué se da cierto comportamiento, como si hubiera una naturaleza rara de los sujetos que lo facilitara y comienza a preguntarse por las condiciones bajo las cuales cualquier persona podría transformarse en un usuario de marihuana, y por lo que hace que una práctica se convierta en desviada. Así, cuando las preguntas se desplazan del por qué al cómo, la investigación está obligada a dar cuenta de un conjunto de condiciones de la interacción, quién es, cuándo, con qué compañías, con qué herramientas, mediante qué aprendizajes. Como afirma Becker, aún reconociendo que se trata de una hipérbole, Quería conocer todas las circunstancias alrededor de un acontecimiento. Quería conocer las consecuencias de las cosas. Cómo una cosa llevaba a la otra. Esto es mucho más de lo que acostumbran a querer los científicos sociales. No por nada se exige a sí mismo buscar entender las cosas de un modo situado. De hecho, afirma que todo tiene que estar en un lugar y reclama al mismo tiempo poner dentro todo lo que no pueda quedar fuera. Esto equivale a darles el carácter de parte integrante de las cosas a los elementos que irresponsablemente llamamos contexto, como si los fenómenos sociales se dividieran entre una secuencia causal aislable y un espacio indeterminado en que esa secuencia se inserta. De este modo, su concepción de las exigencias de las investigaciones obliga al investigador a esforzarse por describir un proceso complejo en su singularidad. El detalle no es accidente, sino parte de los hechos. La exigencia derivada del tipo de preguntas que propone privilegiar Becker implica un compromiso con el método etnográfico, en tanto descripción verbal detallada. Dentro de este marco, su obra ironiza sobre los modelos de la ciencia experimental y la sociología que busca relaciones de causa-efecto entre variables aisladas. La representación estándar de las ciencias sociales contemporáneas es el del valiente científico. Uso el masculino porque el imaginario es muy macho somete sus teorías a una prueba empírica crucial y las desecha cuando no están a la altura. Por eso, resalta el valor de la investigación que actúa, ponderando las evidencias obtenidas de la profunda familiaridad con algún aspecto del mundo, sistematizando estas ideas con la clase de información que se podría reunir, verificando las ideas a la luz de esa información, atendiendo a las inevitables discrepancias entre lo que se esperaba y lo que se ha encontrado repensando las posibilidades y obteniendo más información. Considero que esa concepción humilde de la actividad del sociólogo subyace en su escritura. Elogiada por su sencillez, se dirige a un lector que con su razón y con los elementos que le da el escrito puede ponerse en lugar del sociólogo más formado y experimentado. Todas las ideas necesarias para entender la investigación están ahí, en su integridad, y ningún argumento ha sido sustituido por una cita. Esa misma concepción se nota en las premisas sobre el conocimiento sociológico que informan esta obra. Si la sociología no basta para hablar de la sociedad, tampoco es necesario que el sociólogo se proponga interpretar el mundo desde una autoconferida posición de privilegio universal que provendría de conocer algo a lo que los demás solo están sometidos. Tal vez por este motivo la obra de Becker no ha gozado de gran circulación en el mundo de habla hispana, salvo en los últimos años. A ella se le imputaba cierto desconocimiento de poder, porque se asociaba a las teorías interaccionistas que parecían reducir todo a una negociación de sentidos, precisamente a una interacción cara a cara. Asimismo se cuestionaba su carácter microsociológico, ya que la propuesta de Becker era vista como insensible a los efectos de las estructuras sociales de distribución del poder que, a espaldas de los sujetos, imponen efectos en las situaciones cotidianas. Sin embargo, esas miradas desconocían las formas de abordar el poder implícitas en la obra de Becker. Por un lado, las críticas imputadas al interaccionismo simbólico ignoraban, aunque estuvieran expresamente dicho, que este autor señalaba desde el vamos el carácter político de los procesos de etiquetamiento. Por otro lado, su atención a la singularidad de los procesos, a su carácter colectivo y al hecho de que en todo campo de actividad se trata de movilizar recursos y definiciones que resultan de disputas asimétricas y simultáneamente las generan, lo llevó a encontrar los efectos de esas estructuras como punto de llegada de sus descripciones y no como confirmación o simple declaración de una priori. Al analizar los mundos del arte, por ejemplo, Becker demuestra que actuar creativamente exige dialogar o contraponerse con parámetros estéticos vigentes, proponer y realizar con recursos que son más o menos accesibles para el actuante y con los que pueda movilizar a su favor. Así, la actividad estética supone confrontarse con un conjunto asociado de condiciones para un resultado plausible que obran inercialmente. Los parámetros estéticos, las secuencias de acción que permiten satisfacerlos o confrontarlos con éxito, las redes sociales y los recursos materiales que posibilitan esos desempeños están dados y la gente debe asumir esa situación. Allí es donde se encuentran las estructuras materiales y simbólicas que resultan determinantes y que desempeñan el papel de una hegemonía. En el caso de Becker, se trata de acompañar el agente y la agencia hasta encontrar sus límites en las estructuras, estructuras que presuponen a priori las sociologías que delegan un supuesto saber de los misterios en el sociólogo sacerdote. Este cree que puede contemplar las cosas desde una perspectiva externa encumbrada y universal. En este sentido, su lectura de las relaciones de dominación se inscribe en el mismo proyecto de humildad que su escritura y su posición epistemológica. Esa conciencia de los límites históricos de la producción de conocimiento está presente en las reflexiones del autor al inicio, con el prólogo que incorporó a la redición de Cómo fumar marihuana, allí donde reconoce que en cuanto a situación, el uso de marihuana difiere por la introducción de nuevos cultivos, y allí donde relabora la pertinencia general de su posición, hace intervenir la coincidencia adquirida acerca del poder específico de las sustancias psicotrópicas, al cambiar en su composición el porcentaje de sus principios activos la marihuana interviene en la secuencia de interacción de maneras diferentes. Y si bien eso no altera la constatación de que sus efectos deben ser aprendidos socialmente, sí implica una reflexión acerca de una agencia específica de las sustancias y su incorporación al raciocinio sociológico. Lo que las sociologías pragmáticas contemporáneas pudieron extraer de, entre otras fuentes, la lectura de Becker, que las cosas también actúan y son parte de los sistemas de interacción social, es recuperado por el propio Becker en el papel de investigador que no puede parar de aprender. Cuando a comienzos de la década de 1950 escribí cómo fumar marihuana y tener un buen viaje, el uso de esta sustancia no era legal en ningún lugar de los Estados Unidos, aunque sin duda se le podía consumir. Y mucha gente lo hacía. En la época no era un mal social que mereciera ser tema del curso Problemas Sociales dictado por todos y cada uno de los departamentos de sociología. El delito, la enfermedad mental, las pandillas, cosas como estas que eran problemas sociales pero relativamente pocas personas consumían marihuana y no causaban demasiados trastornos. De modo que, pese a los esfuerzos de algunas autoridades, ningún sector de la opinión pública pedía gritos que lo libraran de esa práctica. Como nadie se preocupaba en exceso por el tema, ningún organismo gubernamental otorgaba fondos a los científicos para que lo estudiaran y casi no había análisis específicos al respecto. Por otro lado, la adicción a los opiáceos había dado origen al Yonky, un tipo social cuyo deseo vehemente por su droga lo llevaba a cometer delitos. La mayoría de la gente, y en especial los expertos, creían que la causa de las actividades de los junkies residían en la desaprobación moral o en la enfermedad mental. Alfred, Lynn Desmitt, un graduado del Departamento de Sociología de la Universidad de Chicago perteneciente a la generación previa a la mía, escribió Adicción a los opiáceos. Opiad Addiction. Libro que, en contra de aquella opinión, atribuía la adicción a los opiáceos al hecho de que el consumidor se hacía la idea de que debía tomar la droga para evitar síntomas físicos intensamente displacenteros. El problema residía en la interpretación que el consumidor hacía de los efectos de la abstinencia de la droga. El libro de Lind Smith me abrió una nueva perspectiva para pensar la marihuana. Por mi parte, sabía que ésta no causaba ninguno de esos síntomas adversos como la adicción, y me gustaba la idea de entender la típica experiencia de tener un viaje o estar volando. No como un hecho farmacológicamente inducido y sin medicaciones, sino más bien como resultado de las interpretaciones que los consumidores hacían de sus efectos. Estos podrían haber sido interpretados de otra manera y haber dado lugar a una experiencia diferente. Además, yo sabía dónde encontrar gente con la cual poner a prueba mis ideas. Tuve también la suerte de dar con un instituto de investigación donde trabajaban sociólogos formados en Chicago, que si bien no podían ver la importancia de ese proyecto, estaban dispuestos a pagarme un cargo de tiempo parcial para llevarlo adelante. Hice entonces muchas entrevistas y algunas observaciones informales y no planificadas y escribí un artículo con la intención de presentarlo en una revista de sociología. Nadie se mostró demasiado interesado. Cuando expuse el trabajo en una reunión de la Asociación Sociológica del Medio Oeste, ante no más de una docena de personas, las preguntas que me hicieron al terminar demostraron cuánto las desconcertaba el tema. Y yo mismo no veía cómo ampliar mis descubrimientos para explicar una gama tanto más amplia de experiencias cosa que hice más adelante en un trabajo que terminó siendo el capítulo 4 de Mozart, el asesinato y los límites del sentido común. Demos un salto adelante, hasta mediados de los años 60, en el interín había cambiado varias cosas. Los jóvenes de clase media, en especial los estudiantes universitarios, habían empezado a fumar marihuana y los adultos estaban preocupados. En 1965, no bien llegué a la universidad noroeste para desempeñarme como profesor, se arrestó a un grupo de estudiantes de la universidad por posesión de marihuana y empecé a ser muy solicitado como experto, en lo que de pronto se había convertido en un problema real. Este hecho tuvo varias consecuencias que habían sido imprevisibles en 1953. El gran crecimiento de la demanda y el hecho de que para entonces algunos de los consumidores contasen con un alto grado de instrucción volvieron inevitable que entre ellos se contaran algunos emprendedores agrícolas dispuestos a realizar pequeños experimentos de cultivo e hibridación de la planta con el objetivo de conseguir un producto con mayor contenido de tetrahidrocannabinol, THC, el ingrediente activo que generaba el deseado efecto psicodélico, expresión más elegante que comenzó a utilizarse entonces para hablar de los viajes. Mi artículo decía que uno debía aprender a tener un viaje. Los nuevos híbridos, con mayor concentración de THC, producían una experiencia más intensa. Para todos aquellos que consumieran la droga de la manera estipulada, Resultaría difícil no reconocer que algo pasaba. ¿Significaba eso que mi idea después de todo era errónea? En su investigación, dos sociólogos británicos lo consideraron inaudible. Un hombre, avesado san de drogas, lo resumió una de las cuestiones clave. Becker había señalado que los novatos tenían que aprender a evidenciar los efectos. ¿Cuál era la experiencia de este hombre? ¿Percibir los efectos? ¡Wow! los efectos serán simplemente ¡pam! como un martillo en la nuca, ese tipo ese tal Becker debería cambiar de proveedor, ¿constituye eso una refutación de mi idea? Creo que no, el razonamiento es el siguiente, mi enunciado original no decía que no reconociéramos que algo estaba pasando, bien podríamos reconocer que nos da mucha hambre, pero decirnos bueno qué novedad es esta, ya tuve hambre en otras veces así que no es nada especial, Tal vez haría falta que alguien nos señalara que estamos comiendo una tercera hamburguesa para aceptar finalmente que sí. Quizá la droga tuvo después de todo algún efecto, de modo que aprender a tener un viaje, si bien significa reconocer que algo está sucediendo, no significa solo eso, también significa ver, entender, inferir. Cada cual elija su verbo, que esto es lo que la droga consumida hace, lo cual nunca es obvio porque siempre son posibles otras interpretaciones. Algunas de las personas entrevistadas por Linda Smith le dijeron que antes habían sido adictas a la heroína, pero sin saberlo. ¿No habían sentido en esa oportunidad anterior los síntomas característicos de la abstinencia? Sí, los habían sentido, pero habían sufrido un accidente automovilístico y desde luego eso había vuelto dolorosa la recuperación. Así incrementada, la nueva potencia de la marihuana me enseñó que los efectos fisiológicos de una droga eran importantes en el proceso interpretativo que producía el hecho de volarse. Sin embargo, eso no garantizaba que todo el mundo los interpretara de la misma manera, por muy obvia que esa interpretación pareciera a otras personas. La difusión del hábito de fumar marihuana entre poblaciones más grandes y variadas generó un segundo resultado. Más personas podían interpretar los signos producidos por la droga fumada, así la posibilidad de que un nuevo consumidor encontrara a alguien capaz de explicar sus actos y las consecuencias de esto suponía que más novatos tenían ya una buena idea de lo que podían esperar, todo un complemento de ayudas definitorias respecto de lo que iba a suceder. En esos primeros tiempos mucha gente hablaba del desarrollo de una cultura de la droga, una elaborada colección de hábitos personales, por ejemplo el pelo largo en los hombres, creencias políticas como una versión vaga del anarquismo que trae aparejados la paz y el amor universal, prácticas y nociones sexuales, los precursores de la costumbre actual de casarse solo después de un año o dos, de lo que no hace tanto se habría considerado vivir en pecado, la marihuana más que el alcohol como la droga predilecta. Lo que ciertamente alcanzó una amplia difusión fue aquello que con más propiedad cabría llamar una cultura de la droga, un corpus de conocimiento vastamente compartido acerca de lo que era la marihuana, cómo consumirla de manera eficaz, qué experiencias podía producir su consumo, qué resultados deberían disfrutarse, cuáles podrían requerir algún remedio administrativo o recomendado por los amigos, o para el caso, por otras personas que estuvieran en la misma fiesta. En otras palabras, el tipo de conocimiento compartido que justificaba el uso de la palabra cultura y que, en términos más o menos generales, nos ronda cuando bebemos alcohol. Y al existir esa cultura, se reducía la incidencia de experiencias displacenteras entre los consumidores, nuevos o viejos, porque a fin de cuentas las sensaciones desagradables podían reinterpretarse como agradables, podían proponerse remedios para las experiencias que no fuera posible manejar de ese modo y también minimizar los miedos a la intervención policial. La lección de alcance más general para el pensamiento sociológico es que las sustancias e ideas que intervienen en la creación de las experiencias de la droga siempre pueden cambiar, aunque los mecanismos subyacentes siguen siendo los mismos. ¿Cómo fumar marihuana y tener un buen viaje? Este trabajo fue leído durante las sesiones de la Sociedad Sociológica del Medio Oeste en Omaha, Nebraska. El 25 de abril de 1953, la investigación que sirve de base al documento se efectuó mientras yo formaba parte del personal de la encuesta de narcóticos de Chicago, un estudio hecho por el Chicago Area Project, con un subsidio del Instituto Nacional de Salud Mental estadounidense. Hago constar mi agradecimiento a Solomon Cobrin, Harold Finstrand, Harry Mackey y Ansel Stratus quienes leyeron y discutieron conmigo versiones tempranas de este texto. Un individuo será capaz de consumir marihuana por placer solo cuando, número 1, aprenda a fumarla de tal manera que le produzca efectos reales, número 2, aprenda a reconocer los efectos y relacionarlos con el consumo de la droga, y 3, aprenda a disfrutar de las sensaciones que percibe. Esta propuesta, respaldada por un análisis de 50 entrevistas a consumidores de marihuana, pone en entredicho las teorías que atribuyen el comportamiento a disposiciones previas y sugiere la utilidad de explicarlo en términos del surgimiento de motivos y disposiciones durante el transcurso de la experiencia. El consumo de marihuana fue y es objeto de considerable atención tanto de científicos como de legos, uno de los mayores problemas que debieron encarar los estudios de la práctica consistió en la identificación de los rasgos psicológicos individuales que diferencian a sus consumidores de quienes no lo son y que supuestamente explican ese consumo de la droga. Ese enfoque habitual en el estudio del comportamiento categorizado como desviado se basa sobre la premisa de que lo más adecuado es explicar la presencia de un tipo dado de conducta en un individuo como resultado de algún rasgo que lo predispone o lo motiva a adoptarla. Este estudio se ocupa asimismo de explicar la presencia u ausencia del consumo de marihuana en el comportamiento del individuo, sin embargo, la premisa inicial es diferente, sostiene que la presencia de determinado tipo de comportamiento es resultado de una secuencia de experiencias sociales durante las cuales la persona se forja una concepción del significado de dicha práctica y adquiere también percepciones y juicios de objetos y situaciones, todo lo cual lo posibilita y la vuelve deseable. Así la motivación o disposición para involucrarse en la actividad se desarrolla mientras el individuo aprende a realizarla y no antecede a ese proceso de aprendizaje. Desde ese punto de vista no es necesario identificar los rasgos que causan el comportamiento, antes bien el problema pasa por describir la serie de cambios en la concepción que la persona tiene de la actividad y de la experiencia que ésta le proporciona. Este trabajo procura describir la secuencia de cambios en la actitud y la experiencia que llevan al consumo de marihuana por placer. Al contrario de lo que sucede con el alcohol y con las drogas opiáceas, la marihuana no produce adicción, la abstinencia no enferma y no hay un deseo vehemente de inmutable por la droga. El patrón más frecuente de consumo podría calificarse como recreativo, ya que es ocasional y debido al placer que la sustancia puede procurar. Un tipo relativamente casual de comportamiento en comparación con el que se observa cuando se usan drogas adictivas. La expresión consumo por placer pretende hacer hincapié en ese carácter no compulsivo y casual. Al emplearla aquí también se pretende excluir de la consideración los contados casos en que la marihuana se fuma tan solo por su valor de prestigio, como un símbolo de que uno es cierto tipo de persona sin que de su consumo se derive placer alguno. El análisis presentado en estas páginas se concibe como una demostración de la mayor utilidad explicativa del tipo de teoría antes esbozado. En comparación con las teorías de la predisposición vigentes hoy en día, la mayor utilidad puede advertirse en dos aspectos. Número 1. Las teorías acerca de la predisposición no pueden incluir en su explicación a ese grupo de consumidores, cuya existencia se admite que no exhiben él o los rasgos considerados como causa del comportamiento. Dichas teorías no pueden justificar la gran variabilidad en el tiempo del comportamiento de un individuo dado con referencia a la droga. En una primera etapa, la persona será incapaz de consumir la droga por placer, en una etapa posterior será capaz y estará dispuesto a hacerlo, y más adelante volverá a ser incapaz de consumirla de ese modo. Estos cambios difíciles de explicar dentro del marco de una teoría de la predisposición o de la motivación son fácilmente entendibles y se les ve como modificaciones en la concepción que el individuo tiene de la droga, por ejemplo, eso sucede con la posible existencia de consumidores normales. El estudio intentó llegar a un enunciado general de la secuencia de cambios en la actitud y la experiencia individuales que siempre se produce cuando el individuo está dispuesto a consumir marihuana por placer y es capaz de hacerlo y que no suceden o no se sostienen de una forma permanente cuando no es así. Esta generalización se enuncia en términos universales, en procura de que puedan descubrirse casos negativos y utilizarlos para revisar la hipótesis explicativa. 50 entrevistas a consumidores de marihuana de diversos orígenes sociales y situaciones actuales en la sociedad constituyen los datos sobre cuya base se construyó la generalización y en función de los cuales ésta se sometió a prueba. Las entrevistas se concentraron en la historia de la experiencia de la persona con la droga para detectar cambios importantes en su actitud al respecto y en consumo, así como las razones que los provocaron. La generalización final es un enunciado de esa secuencia de cambio en la actitud, producidos en todos los casos conocidos por mí en los que la persona llegó a consumir marihuana por placer. Mientras no se dé como un caso negativo, ese enunciado puede considerarse como una explicación de todos los casos de uso recreativo de esa sustancia. Se comprueba, además, que los cambios por los que se pasa del consumo al no consumo están relacionados con cambios similares en la concepción que la persona tiene de la marihuana y en cada caso es posible explicar en esos términos las variaciones en el comportamiento del individuo. Este trabajo abarca solo una parte de la historia natural del consumo individual de la marihuana. A partir del momento en que la persona se muestra dispuesta a probar la droga, ese individuo sabe que otros la consumen para tener un viaje, pero ignora qué significa esto en concreto, siente curiosidad por la experiencia, no sabe qué puede resultar y tema que sea más de lo que llegue a prever. En cuanto a los pasos indicados a continuación, si la persona los da y adopta las actitudes desarrolladas en ellos, harán que esté dispuesta a consumir la droga por placer y sea capaz de hacerlo cuando se presente la oportunidad. Por lo general, el novato no tiene un viaje la primera vez que fuma marihuana y suele hacer falta varios intentos para inducir ese estado. Una explicación puede ser que la droga no se fuma como es debido, esto es de una manera que aporte la dosis suficiente para producir síntomas reales de intoxicación. En su mayoría, los consumidores coinciden en señalar que no pueden formársela como tabaco si uno pretende tener un viaje. Aspiras un montón de aire y no sé cómo describirlo, no la fumas como si fuese el tabaco, inhalas un montón de aire, lo llevas bien al fondo de tu sistema y lo retienes ahí, lo retienes ahí todo el tiempo que puedas. De no utilizarse una de esas técnicas, la droga no producirá efectos y el consumidor no podrá tener un viaje. El problema con personas como esas, que no consiguen tener un viaje, es sencillamente que no la fuman como se debe. Y eso es todo, o no retienen el aire el tiempo suficiente, o aspiran mucho aire y poco humo o al revés, o algo parecido, hay un montón de gente que no la fuma como se debe, y entonces como es lógico, no le pasa nada. Si no pasa nada, queda fuera de duda que para el consumidor resultará imposible elaborar una concepción de la droga como algo que pueda usarse por placer, razón por la cual dejará de lado esa práctica para que la persona termine por ser un consumidor. El primer paso de la secuencia de hechos que deben producirse es aprender a valerse de la técnica adecuada para fumar a fin de que su consumo de la droga genere algunos efectos en función de los cuales pueda cambiar la concepción que se tiene de ella, como cabría esperar ese cambio resultado de la participación del individuo en grupos en los cuales se consume marihuana. Allí aprende la manera apropiada de fumarla. Esto puede suceder en virtud de una enseñanza directa. Yo estaba fumando como si fuera un cigarrillo común y corriente. Él me dijo, no, no hagas así. Dijo, da una calada claro, aspiralo el humo, y reteno los pulmones hasta que, un rato. Le pregunté, ¿hay un límite de tiempo para retenerlo? Dijo, no, hasta que sientas que quieres largarlo, y lo largas. Así que lo hice tres o cuatro veces. Muchos consumidores novatos se avergüenzan de reconocer su ignorancia, y como fingen que ya saben deben aprender por el medio más indirecto de la observación, y la imitación. Hice como si ya hubiera calado, fumando marihuana. Muchas veces y eso. No quería quedar como un idiota frente al tipo. Mira, es que no tenía ni la menor idea del asunto, cómo fumarla o lo que iba a pasar, qué sé yo. Lo observaba como un halcón. No le sacaba los ojos de encima ni un segundo porque quería hacer todo exactamente como él lo hacía. Estudié cómo lo agarraba, cómo lo fumaba, todo. Después, cuando me lo pasó, me hice el entendido, como si conociera perfectamente de qué iba la cosa. Lo agarré como él y di una pitada del mismo modo que él. Ninguna persona siguió fumando marihuana por placer sin haber aprendido una técnica que le aportara la dosis necesaria para la aparición de los efectos de la droga. Solo una vez aprendida esa técnica, se volvía factible que surgiera una concepción de la sustancia como un objeto que podía tener un uso recreativo. Sin esa concepción, el consumo carecía de sentido y se interrumpía. Aún después de aprender la técnica apropiada para fumar, el novato puede no llegar a tener un viaje y por lo tanto es incapaz de formarse una concepción de la droga como algo que puede consumirse por placer. Una observación hecha por alguien más avanzado sugería el motivo de esa dificultad para tener un viaje y apuntaba al siguiente paso necesario en el camino que lleva a convertirse en consumidor. En una entrevista me dijeron: de hecho, vi a un tipo que estaba dando vuelta y no lo sabía. Señalé mi incredulidad. ¿Cómo puede ser viejo? El entrevistado dijo: bueno, es bastante raro, te lo reconozco, pero lo he visto. Ese tipo me encaró y me dijo que nunca había tenido un viaje. Era uno de esos tipos y estaba completamente fumado y no dejaba de desmastir en que no estaba fumado, así que tuve que demostrarlo así. Que ¿Qué significa esto? Sugiere que el viaje está compuesto por dos elementos, la presencia de síntomas causados por el uso de marihuana y el reconocimiento de esos síntomas y su conexión por parte del consumidor con su consumo de la droga. No basta entonces con que estén presentes los efectos, por sí solos no desencadenan automáticamente la experiencia de tener ese viaje el consumidor debe ser capaz de identificarlos en sí mismo y conectarlos conscientemente con el hecho de haber fumado marihuana, para poder tener entonces dicha experiencia. De lo contrario, con presencia de los efectos concretos producidos, considerará que la droga no le hace nada. Me imaginé que no me hacía efecto, o que los demás exageraban sus efectos en ellos. ¿Me entiendes? Pensé que quizás fuera algo psicológico, no sé si soy claro. Esas personas consideran que todo el asunto es una ilusión y que el deseo de estar fumando lleva al consumidor a engañarse y creer que le está pasando algo, cuando en realidad no es así, no siguen consumiendo marihuana porque en verdad sienten que no les hace nada. Por lo común, sin embargo, el novato tiene fe, una fe nacida de su observación de consumidores que sí están fumados, en que la droga generará en verdad una nueva experiencia y sigue probando hasta que eso ocurre. La imposibilidad de tener un viaje lo preocupa y es probable que pregunte a consumidores más avesados o les pida su opinión al respecto. En esas conversaciones cobra conciencia de detalles específicos de su experiencia que tal vez no haya advertido o que, sin dejar de notarlos, no reconoció como síntomas de estar fumado. La primera vez no quedé volado. Me parece que no lo retuve el humo lo suficiente. Probablemente lo alargué. ¿No? Porque tenía un poco de miedo, la segunda vez no estaba seguro, y él, el compañero de fumata, me dijo... Cuando le pregunté por qué los síntomas o algo así, ¿cómo ibas a saber? Entonces me hizo sentarme en un banco, me senté, creo que era la barra de un bar, y me dijo... Deja colgar los pies, y cuando me bajé sentí los pies fríos de verdad, ¿te das cuenta? Y empecé a sentirlo, esa fue la primera vez, y después más o menos una semana después o algo así, me pasó en serio, fue la primera vez que tuve un gran ataque de risa, me di cuenta entonces de que estaba realmente fumado. Uno de los síntomas de estar fumado es la intensa sensación de hambre, en el siguiente caso el novato se da cuenta de esto y tiene un viaje por primera vez. No hacían más que matarse de risa de mí porque estaba comiendo mucho. Me estaba embuchando tanta comida que todos se reían de mí. Ya sabes cómo es eso. De a rato los miraba y me preguntaba de qué se reían. ¿Verdad? Sin darme cuenta de lo que estaba haciendo. Bueno, ¿te dijeron finalmente por qué se reían? Sí, sí. Voy y les digo, ¡Eh, viejo! ¿Qué está pasando? No hice más que preguntarles qué estaba pasando y de repente me sentí raro, ya sabes. Viejo, estás fumado. Te volaste con el porro. Y yo no, de veras, como si no supiera qué pasaba. El aprendizaje puede producirse de maneras más indirectas. Escuché comentarios al pasar que hacían otras personas. Alguien dijo, "Se me se me aflojan las piernas." Y no puedo acordarme de todos los comentarios que hacían porque escuchaba con mucha atención para encontrar alguna pista sobre lo que supuestamente debía sentir habido entonces por percibir esa sensación, el novato toma de otros consumidores algunos referentes concretos de la expresión, estar fumado, y aplica esas ideas a su propia experiencia. Los nuevos conceptos le permiten situar los síntomas entre sus propias sensaciones y señalar para sí mismo algo diferente, en su experiencia que conecta con el uso de la droga solo está fumado cuando puede hacer esto. En el siguiente caso, el contraste entre dos experiencias sucesivas muestra con claridad la importancia crucial de la conciencia de los síntomas para estar fumado, y destaca una vez más el importante papel de la interacción con otros consumidores a la hora de adquirir los conceptos que hacen posible esa conciencia. ¿Tuviste un viaje la primera vez que fumaste? Sí, claro. Aunque ahora que lo pienso, supongo que en realidad no Quiero decir, esa primera vez fue algo así como una borrachera alegre Estaba alegre, supongo ¿Sabes de qué? Habla? Pero en realidad no sabía si estaba fumado, ¿entiendes? Solo la segunda vez que tuve un viaje me di realmente cuenta de que entonces sí estaba fumado Entonces supe que estaba pasando algo diferente ¿Cómo lo supiste? ¿Cómo lo supe? Si lo que me pasó esa noche te hubiera pasado a ti, lo hubieras sabido, créeme Tocamos la primera canción durante casi dos horas, la misma canción, imagínate, No subimos al escenario a tocar esa canción, empezamos a las 21 en punto, cuando terminamos con el reloj y faltaban unos 15 minutos para las 23, casi dos horas con una sola canción y parecía no haber pasado nada. Quiero decir, ya sabes, eso es lo que te hace. Es como si tuvieras mucho más tiempo o algo así, como sea, viejo. Cuando vi eso, fue demasiado. Me di cuenta de que si pasaba una cosa así, debía de estar pasada de rosca. Mira, después me explicaron que eso es lo que te hace. Tienes una percepción diferente del tiempo y todo eso. Ahí entendí cómo era el asunto. Entonces supe, como la primera vez probablemente sentí eso. Ya sabes, pero sin saber qué estaba pasando. Solo cuando se vuelve capaz de tener un viaje, en este sentido, un buen viaje, el novato seguirá usando marihuana por placer. Entonces los casos en el que el consumo continuo, el consumidor, se había forjado los conceptos necesarios para explicarse a sí mismo el hecho de que estaba teniendo nuevas sensaciones causadas por la droga. Cabe decir que la condición necesaria para proseguir esa práctica es no solo usar la sustancia de manera tal que produzca efectos, sino también aprender a percibir esos últimos cuando ocurren. Así, para su usuario, la marihuana cobra sentido como un objeto que puede consumirse por placer. Al aumentar su experiencia, el consumidor desarrolla una mayor apreciación de los efectos de la droga. Sigue aprendiendo a estar volando. Examina con detenimiento las experiencias sucesivas, busca nuevos efectos y se cerciora de que los anteriores todavía estén presentes. Como resultado de ese proceso, se crea un conjunto estable de categorías para experimentar los efectos de la droga, cuya presencia permite al consumidor tener un viaje sin dificultad. La aptitud para percibir esos efectos debe persistir para que el consumo continúe. Si se pierde el consumo de marihuana, se interrumpe. Dos tipos de pruebas respaldan esta afirmación. Número 1. Quienes llegan a ser consumidores muy intensivos de alcohol, barbitúricos o opiáceos, no siguen fumando marihuana muy en especial porque pierden la aptitud de distinguir entre sus efectos y los, y los producidos por las otras drogas. Ya no saben si lo que los droga es la marihuana. Número 2. En los pocos casos en que el individuo usa marihuana en cantidades tales que siempre está fumado, es propenso a experimentar la misma sensación, que la droga no le hace efecto, dado que falta el elemento esencial de una diferencia perceptible entre sentirse fumado y sentirse normal. En una situación como esa, es probable que se abandone por completo el consumo, pero solo durante un tiempo hasta que el consumidor vuelva a estar en condiciones de percibir la diferencia. Hace falta un paso más para que el consumidor, que ya ha aprendido a tener un viaje, persiste en el consumo. Ahora debe aprender a disfrutar los efectos que acaba de aprender a experimentar. Las sensaciones producidas por la marihuana no son automática o forzosamente placenteras. El gusto por ese tipo de experiencia se adquiere socialmente, y, en ese sentido, no es diferente del gusto por las ostras o el martini seco. El consumidor está mareado y sediento, siente un hormigueo en el cuero cabelludo, calcula mal el tiempo y las distancias. ¿Esas cosas le resultan agradables? No lo sabe a ciencia cierta. Si va a seguir consumiendo marihuana, tiene que decidir que sí son agradables. De lo contrario, la experiencia de tener un viaje, si bien es bastante real, resultará a la vez algo desagradable que esa persona preferiría evitar. Los efectos de la droga cuando se perciben por primera vez pueden ser físicamente desagradables o al menos ambiguos. Empezó a hacerme efecto y yo no tenía idea de qué estaba pasando, qué era, me sentía muy mal, daba vueltas por la habitación, de un lado a otro, tratando de salir de eso, ya sabes, al principio me asustó, no estaba acostumbrado a ese tipo de sensaciones. Además, la interpretación ingenua del novato acerca de lo que está pasándole puede confundirlo y alarmarlo aún más, sobre todo si, como les pasa a muchos, llega a la conclusión de que se está volviendo loco. Sentía, ya sabes, estaba chiflado, me caía mal todo lo que la gente me hacía, no podía sostener una conversación y dejar de divagar, y siempre pensaba, bueno, no sé, cosas de lo más rara, como escuchar otras cosas en la música. Tengo la sensación de que no puedo hablar con nadie. Estoy hecho un idiota. Si el principiante tiene estas atípicas experiencias iniciales, alarmantes y displacenteras, no seguirá consumiendo, a menos que aprenda a redefinir las sensaciones como placenteras. Me la ofrecieron y la probé. Te diré algo. Nunca la disfruté para nada. Quiero decir, no era nada que pudiera disfrutar. Bueno, ¿tuviste un viaje mejor cuando lo probaste? Ah, sí, sentí cosas. Decididamente, pero no las disfruté, o sea, tenía un montón de reacciones, pero casi todas eran de miedo. ¿Estabas asustado? Sí, no lo disfruté, parecía incapaz de relajarme, ¿entiendes? Y creo que si no puedes relajarte con algo, no puedes disfrutarlo. En otros casos, las primeras experiencias también fueron claramente displacenteras, pero aún así la persona terminó por ser un consumidor de marihuana. Con todo, esto sucedió solo después de que una experiencia posterior le permitiera redefinir las sensaciones como placenteras. La primera experiencia de este hombre fue sumamente displacentera, con distorsión de las relaciones espaciales y los sonidos, una atroz y pánico producido por estos síntomas. Después de la primera vez, no volvió a probar por algún tiempo, diría que entre 10 meses y un año. No era una cuestión moral, era porque me había asustado mucho estar tan fumado y no quería volver a pasar por eso. Quiero decir, mi reacción fue: bueno, si esto le dicen estar fumado, no es para mí. Así que pasó casi un año sin que la probase. Bueno, mis amigos empezaron y entonces yo también empecé de nuevo. Pero ya no me pasó lo de antes, cuando volví a probarla, no tuve la misma reacción de la primera vez. En interacción con sus amigos, pudo encontrar placer en los efectos de la droga y a la larga se convirtió en un consumidor habitual. En ningún caso el consumo continuará sin esa redefinición de los efectos como agradables. Lo usual es que la redefinición se produzca en interacción con consumidores más experimentados que, en diversos aspectos, enseñan al novato a descubrir placeres en una experiencia que al comienzo es muy alarmante. Es probable que lo tranquilicen en cuanto al carácter temporario de las sensaciones displacenteras y minimicen su gravedad, sin dejar de hacer hincapié en los aspectos más disfrutables. Un consumidor experimentado describe así su manera de manejar a los recién llegados al consumo de marihuana. Bueno, a veces quedan bastante locos. El tipo, el tipo común y corriente no está preparado para eso. Y a veces se asusta un poco. Bueno, tipos como él saben lo que es estar alegres con el alcohol. Y ahora el viaje es mucho más intenso que cualquier otro que hayan tenido. Y no saben qué les está pasando porque creen que el viaje no va a terminar que van a ir cada vez más lejos, hasta que pierden la cabeza o empiezan a hacer cosas raras o algo así. En cierta forma, tienes que tranquilizarlos, explicarles que en realidad no están dados vuelta ni nada parecido, que van a estar bien, hay que convencerlos de que no tengan miedo. No dejar de hablarles, tranquilizarlos, decirles que está todo bien y contarles tu propia historia y eso, a mí me pasó lo mismo, después de un tiempo te va a gustar, sigues con eso y no tardas mucho, enseguida se convencen de que no tienen que estar asustados, además te ven haciéndolo y que no te pasa nada horrible y eso les da más confianza. El consumidor más avesado también puede enseñar al novato a regular con más cuidado la cantidad que fuma para evitar cualquier síntoma muy incómodo y disfrutar a la vez de los agradables. Como última enseñanza, al nuevo consumidor le dice que llegará a gustarle después de un tiempo. Así, lo instruye para que considere agradables las experiencias ambiguas antes definidas como displacenteras. En la siguiente escena, el consumidor veterano es una persona cuyos gustos se modificaron de esa manera, y la finalidad de sus observaciones es ayudar a otros a hacer una redefinición similar. Una novata tuvo su primera experiencia con los efectos de la marihuana. Se asustó y se puso histérica. Se sentía como si estuviera a medias dentro y a medias fuera de la habitación. Y sufría una serie de síntomas físicos alarmantes. De los presentes, uno de los consumidores más fogueados dijo. Está loca como una cabra porque está muy fumada. Yo daría cualquier cosa por estar así. Hace años que no quedo volado de esa manera. En síntesis... Una vez desarrollado el gusto por lo que en épocas anteriores era alarmante y desagradable, esto se convierte en placentero, deseado y buscado, la definición favorable de la experiencia que uno adquiere de otros allá en el camino al disfrute. Si eso no sucede, el consumo no continuará porque la marihuana no será para el consumidor algo que pueda usar por placer. Además de ser un paso necesario para convertirse en consumidor, esta es una de las condiciones importantes de un consumo continuado. Es bastante común. Que repentinamente los consumidores experimentados tengan una experiencia displacentera o alarmante que no pueden definir como agradable, sea porque han consumido una cantidad de marihuana mayor que la habitual o porque el producto es de mejor calidad que la esperada. El consumidor tiene sensación que van más allá de cualquier concepción que él tenga de la que es estar fumando y se ve entonces en la misma situación que el novato, incómodo y asustado. Tal vez atribuya esta situación a una sobredosis y se limite a ser más cuidadoso en el futuro, pero puede aprovechar la oportunidad para replantearse su actitud con respecto a la droga y decidir que ésta ya no puede aportarle placer, cuando así sucede y no hay a continuación una redefinición de la droga que la estime capaz de producir placer, su consumo se interrumpe. La probabilidad de que una redefinición como la que mencionamos se produzca, depende del grado de participación del individuo en grupos de consumidores. Cuando esa participación es intensiva, el individuo no tarda en desestimar un sentimiento contra el consumo de marihuana. En el caso que ahora presentamos por otro lado, la experiencia fue muy perturbadora, y la secuela del incidente redujo casi a cero la participación de la persona junto con otros consumidores. El consumo se interrumpió durante tres años y solo se reinició cuando una combinación de las circunstancias entre las cuales fue importante la reanudación de los vínculos con consumidores, posibilitó que se redefiniera la índole de la droga. Era demasiado, apenas había dado unas cuantas pitadas y ni siquiera por largar por la boca. Estaba más que volado, verdaderamente dado vuelta. Estábamos en el sótano, no, ya no podía quedarme allí, el corazón me latía toda máquina. Yo estaba colocado como nunca, era como si hubiera perdido la cabeza. Entonces me quise ir del sótano. Y en eso, este otro tipo, que estaba súper loco, me dijo, No, no me dejes viejo, quédate aquí. Pero no pude. Salí a la calle y hacía 20 grados bajo cero. Pensé que me iba a morir, tenía el abrigo abierto y estaba sudando, transpirando. Me desmoronaba por dentro. Me alejé dos cuadras y me desmayé detrás de un arbusto. No sé cuánto tiempo estuve así, me desperté y no podía sentirme peor. Soy incapaz de describirlo. De modo que me las arreglé para llegar al callejón trasero de un bugling. Sí, viejo, y ahí traté de actuar normalmente, de jugar al pool. No, de actuar con toda normalidad, pero no podía ni acostarme, ni estar parado, ni sentarme. Así que subí y me recosté donde se acuestan algunos de los tipos que acomodan los palos de bugling. Pero no me sirvió de nada, entonces se dio que fui al consultorio de un médico, iba a decirle que me sacara de esa calamidad, porque el corazón seguía toda máquina, ¿sabes? Después durante todo el fin de semana fue de pálida, en puro alucine, empecé a ver cosas y vivir un infierno, ¿no? Toda clase de cosas anormales, entonces lo dejé durante un buen tiempo a un médico y éste le dijo que sus síntomas eran los de una crisis nerviosa causada por los nervios y las preocupaciones. Si bien el hombre ya no consumía marihuana, los síntomas reaparecieron algunas veces y eso lo llevó a sospechar que todo tenía que ver con los nervios. Así que dejé de preocuparme, ¿entiendes? Y más o menos unos 36 meses después empecé a fumar de nuevo. Apenas algunas pitadas, ya sabes. En un principio, reanudó el consumo en compañía del mismo amigo de Fumetas, con quien se había conectado en el momento del primer incidente. Por ende, una persona no puede empezar a consumir marihuana de modo recreativo o seguir consumiéndola por ese mismo motivo, a menos que aprenda a definir sus efectos como agradables y la droga se torna y siga siendo un objeto que el individuo concibe como capaz de producir placer. En resumen, el individuo podrá consumir marihuana de modo recreativo solo después de pasar por un proceso de aprendizaje para concebirla como un objeto que puede usarse con esa finalidad. Nadie se convierte en consumidor sin aprender. Número uno, a fumar la droga de forma que produzca efectos reales. Número 2. A reconocer los efectos y conectarlos con el consumo de la droga. En otras palabras, a tener un viaje y, número tres, a disfrutar las sensaciones que percibe. En el transcurso de ese proceso, el individuo desarrolla una disposición o una motivación para consumir marihuana que no. Estaba ni podía estar presente en el momento inicial porque implica y depende de concepciones de la droga que solo pueden forjarse como resultado del tipo de experiencia real antes descrito. Al término de este proceso, el individuo está dispuesto a usar marihuana por placer y es capaz de hacerlo. En una palabra, ha aprendido a responder sí a esa pregunta. ¿Consumir es divertido? La dirección que tome su consumo posterior de la droga dependerá de que siga siendo capaz de dar una respuesta afirmativa a esa y a otras que surgen cuando cobra conciencia de las implicaciones del hecho de que la sociedad en su conjunto desaprueba la práctica. ¿Es conveniente? ¿Es moral? Otro trabajo examinará la serie de cambios de actitud que se producen a medida que el individuo comience a tomar en cuenta estas cuestiones y adapta su consumo a ellas. Una vez que el individuo haya adquirido la aptitud de disfrutar de la droga, el consumo seguirá siendo posible para él. Las consideraciones relacionadas con la moral y la conveniencia motivadas por las reacciones de la sociedad pueden interferir en el consumo e inhibirlo, pero este seguirá siendo una posibilidad en función de la concepción que tenga de la droga. El acto solo se torna imposible cuando la aptitud para disfrutar de la experiencia de estar fumado se pierde a causa de un cambio en la concepción que el consumidor tiene de la droga, generado por ciertos tipos de experiencia vividos con esta. Al comparar esta teoría con las que atribuyen el consumo de marihuana a motivos o predisposiciones profundamente arraigados en el comportamiento individual, las pruebas dejan en claro que el consumo de esa droga por placer solo llega a darse cuando se despliega el proceso antes descripto, y no puede existir sin él. Al parecer, esto es así sin que tenga que ver el carácter de la constitución personal ni los problemas psíquicos del individuo. Las teorías antes aludidas suponen que las personas tienen modos estables de respuesta que predeterminan su manera de actuar en relación con cualquier situación u objeto específico, y que cuando el individuo entra en contacto con el objeto o la situación en cuestión, actúa del modo al que le predispone su constitución. Este análisis de la génesis del consumo de marihuana muestra que los individuos que entran en contacto con un objeto dado pueden, al principio, responder a él en una gran variedad de maneras. Para que surja la forma estable de un nuevo comportamiento en relación con el objeto, debe producirse una transformación de los significados en virtud de la cual la persona desarrolle una nueva concepción a propósito de la índole de ese objeto. Y esto sucede en una serie de actos comunicativos en los que otros señalan a la persona nuevos aspectos de su experiencia. Le exponen nuevas interpretaciones de los acontecimientos y le ayudan a forjar una nueva organización conceptual de su mundo, sin lo cual el nuevo comportamiento no es posible. Las personas que no logran forjar el tipo apropiado de conceptualización son incapaces de adoptar el comportamiento en cuestión y se orientan hacia alguna otra relación con el objeto o la actividad. Así queda abierta la posibilidad de un estudio fructífero de cualquier tipo de comportamiento desde un punto de vista evolutivo, en términos de cambios, en los significados y los conceptos, su organización y reorganización y la manera en que canalizan el comportamiento. Y con eso hacen posible algunos actos, a la vez que excluyen otros. Howard Becker